0: 7. Концепция смысла в религии и литературе. «В чем смысл нашего существования и в чем смысл существования всех живых существ?» спрашивает в своей автобиографии Альберт Эйнштейн, в скобках 1934. Отвечать на этот вопрос, по его словам, значит быть религиозным. Вы спросите, стоит ли вообще задавать этот вопрос, и я отвечу вам, тот, кто считает свою жизнь и жизнь других людей бессмысленной, не только несчастлив, но и вообще едва ли пригоден для жизни. В скобках Эйнштейн, страницы 1314. Вопросы о смысле жизни всегда были трудными. Они порождали и порождают сегодня жаркие споры между учеными, философами и представителями религий. Необходимость понять суть нашего существования в мире остается столь же актуальной, как и в далеком прошлом. Трудность в этом понимании связана с нашей неспособностью видеть жизнь как одно звено в цепи, которое можно было бы сравнить с другими звеньями. Поэтому неудивительно, что многие люди обращаются к религии как к источнику приятного избавления от сомнений, которые они испытывают в отношении жизни и ценности жизни в целом. Отношение к смыслу жизни в иудаизме Однажды суровым зимним вечером двое студентов еврейского религиозного факультета прибыли в маленький российский городок. Они спросили у прохожего, где им можно совершить ритуальное омовение. Им сказали, что в городе есть такая купальня, но что она построена у подножия крутого холма, и теперь в такую морозную погоду дорога туда опасна, и никто ей не пользуется, кроме старика, который ходит туда каждое утро. Студенты не поверили в эту историю и решили посмотреть, правда ли это. На следующий день они встали и увидели, что действительно старый и слабый человек идет уверенными шагами по склону. Они едва поспевали за ним на скользком льду и постоянно падали. Когда они пришли в баню, они спросили старика, как тебе удавалось так спокойно идти по этой дороге. Старик ответил: если человек стремится к тому, что находится выше, он вряд ли сможет упасть на то, что находится ниже. (в скобках Якобсон 1995) Страница 231-232 Покойный рабе Менахем Мендел Шнейрсон, известный в еврейском мире хасидский лидер, полагал, что религия и наука вполне могут сосуществовать, поскольку и та, и другая рассматриваются как мотивирующие силы в жизнь. Он также считал, что есть два вида веры. Одна свойственна детям и невеждам. Для них вера слепа. Она нуждается в направлении и служит им в качестве поддержки за их слабости. Другая вера — тех, кто уже прошел долгий жизненный путь и обрел понимание того, что существуют препятствия, которые без веры пройти никак нельзя. Раб Бешнеерсон говорил, «Если мы ищем истину, то мы уже заложили фундамент веры в Бога. И все же, как и во всех динамичных отношениях, процесс поиска долг и труден». В скобках Якобсон, 1995, страница 194. По словам Раби Шнейрсона, в поисках истины существуют два подхода. Поиск человека с помощью науки и поиск через Бога. Нет никаких сомнений в том, что Вселенная руководствуется логикой. С самого начала человек начинает искать истину извне, пытаясь понять различные явления, а затем для полной картины собрать их вместе, как пазлы-головоломки. Ученые и философы смотрят сквозь внешние слои Вселенной в надежде обнаружить силы, лежащие внутри. То, что мы действительно ищем, признаем мы это или нет, это Бог, рука внутри перчатки. Но если мы решим вместо этого искать истину изнутри, вовне, глядя прямо в глаза Творцу и соблюдая Его законы, мы начнем получать более полное понимание того, как функционирует мир и почему. В скобках Якобсен, 1995, страница 194. Истинная наука и истинная религия Две стороны одной медали. Между наукой и верой в Бога существует тесная связь. Рабиш Шнерсон высоко ценил роль науки в значительном улучшении условий нашей жизни в материальном и технологическом смысле. Однако, подчеркивал он, мы должны понимать, что наука — это в основном поиск, а не абсолютный метод познания. Наука основана на ряде теорий, которые могут быть использованы как во имя добра, так и во имя зла. Поэтому смысл в жизни должен быть основан на морали и творчестве. Миллионы и миллионы людей по всему миру озабочены поиском за пределами материальных ценностей более осмысленной жизни. Неважно, насколько мы счастливы, способны, богаты или талантливы, рано или поздно мы испытываем потребность в обнаружении более глубокого смысла жизни. И пожилые люди, и молодежь живут сегодня в такую историческую эпоху, в которой материальные вещи оказываются ценнее духовных. Многие люди понятия не имеют ни о Боге, ни о том, что Он требует от нас. У нас много свободного времени, но мы не можем наполнить его духовным содержанием и смыслом. Найти мудрое руководство нелегко, потому что все учителя, политики и родители оказываются беспомощны, когда сталкиваются с вопросами о смысле жизни. Рабби Шнейрсон говорил, что человек никогда не будет счастлив, если он не будет питать свою душу так же, как и свое тело. В скобках Якобсон, 1995, страница 3. Однажды к нему пришел мужчина и пожаловался на отсутствие смысла в его жизни. Этот человек рассказал Рабби, что у него хорошая и здоровая семья, а также успешная профессиональная карьера, но в конце каждого дня он чувствует себя пустым и одиноким. «Вы оставляете время для своей души?» – спросил Рабби. «Как я могу найти время, когда я так занят своей работой и семьей?» – ответил мужчина. «Есть такая старая мудрость», — сказал Рабби. — «когда встречаются два человека, это означает, что возникают две души с одним телом. Поскольку по своей природе тела сосредоточены на самих себе, они не могут объединить свои силы, к которым каждый стремится вслед за своими физическими потребностями. Души, наоборот, не эгоистичны по своей природе, и поэтому, когда два человека объединяют свои силы, их души становятся единым целым». В скобках Якобсон, 1995, страница 3. Из этой притчи следует, что в зрелом возрасте очень важно выделять время для духовной жизни. Для религиозного человека это может быть изучение священных писаний, посвящение себя литературе или музыке, религиозной и светской, или заполнение своего досуга чем-то еще, что укрепляет дух. Постепенно приучая себя к этим занятиям, человек готовится к моменту, когда он выйдет на пенсию, а приобретенная привычка будет доставлять удовольствие и радость от жизни. Жить осмысленной жизнью, по мнению Рабия Шнейерсона, означает пронзать твердые слои внешней материи, которые покрывают сердце и соединяться с внутренней энергией. Это непростая и нелегкая задача, потому что тело действует с помощью своих ощущений, а душа с помощью более утонченных, благородных и деликатных духовных сил. Их нельзя измерить или взвесить ибо человек обладает множеством тайн, которые не подпадают под научные измерения. Тело пытается удержать нас на земле, но у души достаточно силы поднять нас вверх, за пределы земли и за пределы материального существования. Якобсон в скобках 1995, красиво проиллюстрировал эту идею истории, произошедшей с Раби в детстве. Однажды он и его друзья, играя, карабкались сверх по лестнице. Всем детям, кроме этого мальчика, было очень страшно подниматься на самый верх. Позже его дед поинтересовался. «Почему же ты не боялся, как все остальные дети?» Мальчик ответил. Когда они поднялись, они посмотрели вниз. Они увидели, как высоко они оказались и были скованы страхом. Но когда я поднялся, я посмотрел вверх и понял, как я все еще низко находился, и это заставило меня подниматься еще выше. В скобках Якобсон, 1995, страница 7. Смысл жизни в еврейском религиозном ракурсе связан с тем, что человек находится перед взором Бога, а также с его осознанием своего положения. Это осознание является содержанием и сутью религиозной веры. «Вера это, говорит профессор Лейбович в скобках 1999, отвечает на вопрос, в чем смысл жизни. Он утверждает, что в жизни и только в своей жизни, независимо от ее продолжительности, Человек может достичь конечной цели своего пребывания в мире. Данная цель или смысл в служении Богу. В скобках страницы 21. Рабби Нахман из Братслава. В скобках 1772-1811 года жизни. Лидер и духовный проводник братславского хасидизма был известен своим мистическим подходом к священным текстам в иудаизме. Раби Нахман прославился и как талантливый рассказчик, который сочинял великолепные мистические истории о разных людских типажах. Его учение отражает стремление человека к лучшему миру. Раби Нахман искал, в чем суть смысл жизни. Будучи хасидским раввином, он вел себя непринужденно с простыми людьми и мог находить общий язык как с бродягой, так и с ученым. Раби Нахман сравнивал наш мир с узким мостиком над глубокой пропастью. Чтобы пройти по мосту без страха, человек должен быть наделен сильной верой и отважной душой. Жизнь, по мнению Рабби Нахмана, полна трудностей. В ней много горести и печали, взлетов и падений. Тот, у кого есть вера, проживает счастливую жизнь, потому что когда все идет благополучно и у человека есть то, что ему нужно, он чувствует себя хорошо. И даже если все совершенно наоборот, это все равно хорошо, потому что человек верит, что, несмотря на все свои страдания, он будет помилован Богом в будущем и счастливо завершит свои дни. В скобках. Раз. 1986. Страница 43. Религиозно-философское отношение к жизни может помочь вступающим в зрелый возраст людям, для которых вопросы о достоинстве жизни становятся более актуальными, чем раньше. Психоаналитик Карл Густав Юнг считал, что человеческая жизнь состоит из двух частей. Одна – удачная, другая – нет. И мы никогда не знаем заранее, какая из них выпадет нам, когда мы перешагнем 50-летний рубеж. Мы должны быть готовы принять и хорошее, и плохое. Отношение к смыслу в жизни у великих писателей Люди и их жизни наделены смыслом. В бесконечном множестве вариантов этот смысл находит свое выражение в литературе и поэзии, но именно мы даем оценку поведению персонажей. Мы придаем смысл их мыслям, чувствам, характерам, личным качествам и так далее. Художественная литература и поэзия определяют средства, с помощью которых мы решаем, как мы создаем и как теряем смысл. И у каждого из нас разные представления о вопросах смысла в воображаемом мире литературных произведений. Не бывает двух одинаковых читателей, когда дело доходит до выяснения смысла, задуманного автором. Не всегда просто бывает определить, что на самом деле подразумевалось в тексте, поскольку каждое художественное произведение зависит от культурных, языковых и личных особенностей лексики его автора, которые можно совершенно по-разному интерпретировать. У каждого великого писателя, начиная со времен античности и по настоящий день, есть собственное представление о смысле в жизни, и каждый подходит к этой теме с субъективной точки зрения. Например, старый философ из романа Томаса Мана в скобках 1955 «Волшебная гора» совершенно не похож на старого героя Ромена Гори в скобках 1980 в его книге «Страхи царя Соломона». В то время как первый находит удовлетворение лишь в философских рассуждениях о смысле жизни, второй непосредственно обретает этот смысл совершая множество добрых дел по отношению к нуждающимся людям. То же самое относится и к герою Хемингуэев в Старик и море. Его смысл в жизни заключается в постоянном стремлении к большому улову и в борьбе с акулами, которые лишают его триумфа. Тем не менее, у старика в сердце нет горечи. Старик принимает свое поражение, отправляется домой лишь за тем, чтобы отдохнуть и подготовиться к очередной борьбе за выживание в суровом море. В романе Милана Кундеры, в скобках 1990-е «Бессмертие» героиня, которая приходит навестить старого поэта и философа Гетте, движима желанием найти смысл в своей жизни, и она многое заимствует у большого поэта. В Фаусте Гетте, в скобках часть 1, Грей, 1965, стареющий профессор считает, что упустил реальный смысл жизни, любовь, радость и счастье, когда посвятил всю свою молодость учебе. В надежде вернуть утерянное, Фауст продает свою душу дьяволу только для того, чтобы понять, что все эти удовольствия не могут заменить духовно осмысленной жизни. Богумил Грабл, в скобках 2001, известный чешский писатель современности, незадолго до своей кончины в возрасте 80 лет написал восхитительную автобиографичную книгу «Memories of a Class Repeater», в скобках 2001. Грабл писал, что отныне его жизненный путь начинает обратный отчет. «С меня хватит всей этой информации. Теперь я хочу знать, кто я, почему я здесь, для чего, куда я иду и откуда я пришел, кто стоит рядом со мной и кто против меня, что выше меня и что ниже». В скобках страница 284. Грабл ставит самые простые и самые сложные вопросы в жизни. Это вопросы, на которые каждый человек должен отвечать самостоятельно. Это вопросы, на которые нужно отвечать откровенно, глубоко внутри своей души. Это вопросы, избежать коих невозможно. Они присутствуют всегда, независимо от того, бодрствует ли человек или крепко спит. Русский писатель Лев Толстой занимал уникальную позицию по отношению к смыслу жизни. В его произведении «Смерть Ивана Ильича» в скобках 1992 впервые изданном в 1886 году, мы становимся свидетелями его философских взглядов, согласно которым даже перед лицом смерти жизнь человека может быть наполненной смыслом. Смерть и прозрение у героя Толстого наступают одновременно. Героем является высокопоставленный чиновник, который вдруг открывает для себя, что до того момента, пока он не оказался смертельно больным, он проживал бессмысленную жизнь. Толстой писал, История жизни Ивана Ильича была самая простая, обыкновенная и самая ужасная. В скобках страница 193. И он знал, что умирает. В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого. В скобках страница 225. Умирающий человек вспоминает только счастье и любовь, которую он когда-то испытал. Его страдания исчезают, как только он перестает отчаянно держаться за жизнь. Проходя через страдания, герой Толстого достигает прозрения, и его духовное совершенствование выходит далеко за пределы того, что ждет от него его непосредственное окружение. Иван Ильич превращается в человека с внутренним величием, и это величие души сводит на нет все пустое и наполняет смыслом его жизнь. Перед лицом смерти Иван Ильич способен превзойти самого себя, и превратить свои страдания в великое человеческое достижение. Герой пьесы Шекспира «Король Лир» в скобках 1947 и романа Бальзака «Отец Гарио в скобках 1991 представляют собой печальные персонажи. Они влачат жалкое существование, забытые своими детьми, за исключением отдельных моментов, когда тем нужны деньги и помощь, одинокие, брошенные, слабые телом и духом. Они представляют собой уродливую картину старения, а их судьбы удручают. Глядя на их страдания, можно подумать, что в жизни нет большего бедствия, чем старость. Как они далеки от тех старых уважаемых философов древности, так красиво описанных Цицероном, в скобках 1909, которые притягивали к себе как магнит железа своей мудростью и жизненным опытом молодежь. По мнению Платона, как раз такие люди должны стоять во главе идеального государства, поскольку именно старики заинтересованы в защите собственных моральных достоинств и всего, за что они боролись и страдали в течение жизни. Они знают, что для новых рискованных предприятий у них, за редким исключением, мало времени, тогда как разрушить то, что построено и накоплено, бывает очень легко. В своей книге «Пламенные души» Эли Визель, лауреат Нобелевской премии мира, в ответ на вопрос об абсурдности жизни предлагает занимать позицию по отношению к миру и к самой жизни либо с иронией и юмором, либо какими-то иными способами. Чтобы пояснить свое отношение к смыслу, Визель рассказывает следующую хасидскую историю. Хасид пришел к рабби Минахаму Мендал из Коцка и пожаловался. «Рабби, у меня ужасные мысли в последнее время». «Что такое?» – поинтересовался рабби. «Я боюсь даже рассказать о них», — ответил Хасид. «Тем не менее, поделись со мной», — сказал Раби. «Иногда я размышляю, вдруг, не дай Бог, в мире нет ни закона, ни суда». «Так что же тебя так волнует?» — сказал Раби. «Если нет закона и нет суда», — воскликнул Хасид, «тогда какова же цель для жизни и для всего мира?» «Почему же ты так беспокоишься, что мир не имеет цели?» — спросил Раби. «Если у мира нет цели», — ответил Хасид тогда нет смысла в Торе, нет смысла в жизни, и я очень возражаю против такого положения вещей. Если ты так против этого, тогда ты очень хороший еврей. Ведь только у хорошего еврея могут возникнуть такие мысли», сказал Рабби. Если объективно жизнь кажется бессмысленной, тогда мы должны обратить поиск смысла внутрь себя. Самое разумное – это задуматься о том, что дает нам смысл внутри. Жизнь имеет смысл до тех пор, пока мы открываем его для себя, занимаясь нужными делами, дающими цель и вкус к жизни. Даже если сама жизнь абсурдна, как утверждают некоторые экзистенциалистские философы, человек не обязательно должен быть абсурдным. С точки зрения логотерапии, понятие поиска смысла тесно связано с понятием ответственности. Логотерапия подчеркивает важность для полноценной жизни таких понятий в экзистенциальной философии, как «здесь и сейчас». Не стоит тратить время на бесполезные размышления о прошлом, потому что это мешает решать в жизни уникальную задачу. Жизнь смысла наказывается чувством пустоты, разочарования и страдания. Логотерапия утверждает, что в каждой жизненной ситуации есть выбор. Человек способен выбрать то, что действительно для него важно, и поступать так, как требует от него его выбор. Человек волен найти свой собственный путь в жизни. Логотерапия отвергает детерминированное отношение к жизни. Приняв такое отношение, мы будем обречены прожить свою жизнь в отчаянии.